0: Bienvenidos de nuevo a este nuestro último día de este maravilloso viaje Emaús. Hemos iniciado esta experiencia maravillosa de caminata de este Emaús de Jerusalén a Emaús en la tristeza, en la desesperanza, el primer día, con el gozo que hemos venido compartiendo de la resurrección en los siguientes días y finalmente hoy que llegamos a la conclusión de esta reflexión, de este taller de reflexión. Agradezco mucho que me permitan llegar hasta sus hogares. Eh, Tomo en cuenta todas sus recomendaciones, sus oraciones, cómo van siguiendo la transmisión y cómo van participando también de todas las propuestas que les vamos haciendo a lo largo del curso. Muchas gracias. El beneficio será para cada uno de ustedes. Ya saben que estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, de la cual soy párroco. Y desde aquí compartimos para todos ustedes, no solamente para nuestra comunidad parroquial, que están aquí presentes, muchos hermanos miembros del Consejo Parroquial y algunos otros feligreses, les agradezco esta participación, pero también a todos los hermanos que están no solo en Querétaro, sino en México entero, la frontera, por allá me envían saludos de Nogales, muchos saludos a nuestros hermanos en Nogales, a nuestros hermanos en Estados Unidos, Ayer nos mandaban saludos desde Los Ángeles, de San Francisco, de San Antonio, muchas gracias, de Laredo también allá al Camino Necatecumenal. Tantos hermanos que a lo largo de estos días se han venido uniendo a este taller EMAUS, la Escuela de Evangelización San Andrés, que tiene estas fronteras ilimitadas en el mundo, en donde las escuelas están presentes, en México, donde me toca ser su acompañante, sacerdotal capellán de esta escuela a nivel nacional gracias bendiciones y sin más vamos a iniciar hoy este nuestro último día vamos a vivir esta experiencia gozosa de la alianza con la palabra porque si bien hemos venido ya viviendo la experiencia de los peregrinos de maús sin bien nos hemos visto también nosotros caminando desolados ante la realidad pandémica que nos aqueja Hoy volvemos a Jerusalén, lo decíamos ya ayer, gozosos, llenos de alegría, porque le hemos contemplado, le hemos visto, lo hemos descubierto al partir el pan. Ya vimos que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, se enuncia con siete sustantivos. Lámpara para nuestros pies, luz que ilumina siempre, espada de doble filo, martillo, agua, miel, semilla Alimento. Esos son los sustantivos que enuncian la Palabra de Dios, la Escritura. Después experimentamos lo que la Palabra hace en nosotros, lo veíamos de ayer con siete verbos. La Palabra crea, la Palabra separa, la Palabra salva, la Palabra convierte, la Palabra nos da al Espíritu Santo... La palabra nos hace familia, iglesia, y nos integra a una comunidad. Y finalmente, la palabra nos da la vida eterna. El siete, la perfección de Dios. Tenemos ahí otra vez, se los vuelvo a repetir porque estos verbos son tareas. Creer, separar, salvación, conversión, el Espíritu Santo, la comunidad, la iglesia y la realidad profunda de la vida eterna. Siete tareas. Por eso aquella, aquel canto allá a principios de los años 90, de un jovencísimo Arjona nos llamaba la atención. Cristo es verbo y no sustantivo. Es decir, es acción. Porque el verbo genera la acción en la predicación. Así que tenemos que ser verbos, tenemos que ser acciones en las realidades profundas de las certezas de nuestra fe. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Siete sustantivos, siete verbos. Ahora nos corresponde a nosotros responder con un compromiso serio y definitivo. Hoy vamos a hacer una alianza con la palabra. Hoy tú y yo, tú en casa, yo aquí, renovaré, en mi caso, esta alianza con la palabra. La alianza es el vínculo matrimonial. Eso que representa la alianza, nuestros anillos, que representan precisamente el signo del matrimonio. Perdón que mi Biblia ya se está aquí deshojando, pero es precisamente por el uso. Ojalá que así estuvieran todas nuestras Biblias, que estuvieran maltratadas y manoseadas, porque nos sirven como alimento, porque instruyen nuestro derro caminar de creyentes. Es el compromiso con la Palabra. ¿Dónde está tu anillo de alianza? Por cierto, tu compromiso, tu alianza matrimonial, ¿dónde lo tienes por ahí? Las mujeres seguramente la mayoría me lo enseñarán. Aquí está, padre. No todos los hombres siempre lo tienen. Yo sé que por ahí estará en el monte de piedad, empeñado. Ojalá y no. Lo cierto es que la alianza significa esa íntima relación del uno para con el otro. Es la renuncia de esta parte mía para ser parte tuya. Por eso, fíjense qué importante el signo ¿eh? de la alianza, el día de su matrimonio. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo ponemos en el dedo corazón. Igual también los sacerdotes tenemos una alianza. Estamos vinculados, unidos a ustedes, la comunidad, la iglesia. Un solo corazón el corazón del sacerdote no puede estar dividido en realidades que le alejen de esta tarea cotidiana constante su pueblo fiel la iglesia uno con el pueblo el pueblo uno con su sacerdote no por nada nosotros hemos salido del pueblo todos los sacerdotes no nos hacemos sacerdotes dios nos llama de esa realidad del mundo de esa realidad de la comunidad donde hemos estado inmersos, donde hemos crecido, donde nos hemos formado, seguramente en medio de una comunidad que nos ha protegido, que nos ha lanzado a esta aventura maravillosa de este ministerio que ahora llevamos impreso en nuestras vidas y en nuestros corazones, para el único objetivo de poder servirle siempre lo mejor que podamos, en todo momento. Dios hizo una alianza con Noé. Y como signo de esta alianza apareció el arco iris en el cielo, Génesis 9, 12, 13. Desde entonces los colores del arco iris son signos de esa alianza. Y ojo, fue una alianza después de una cuarentena, el diluvio. Y aquellos que se resguardaron en aquella arca salieron victoriosos a vivir. Esa alianza que Dios hacía con su pueblo a través de Noé. Nosotros también vivimos esta preparación para esta alianza. El arco iris que representa con esos siete colores el signo de la alianza definitiva de Dios con el hombre. Son siete actitudes que configuran también los siete colores del arco iris de nuestra alianza con la Palabra. ¿Cuáles son estos? <ríe> Vamos a empezar sin más con el primero. La palabra se lee y se escucha. Repitan conmigo, la palabra se lee, se lee, se proclama y se escucha. Es una palabra que tiene que estar abierta, hemos repetido estos días, que tiene que ser proclamada, pero sobre todo tiene que ser escuchada. Apocalipsis 1.3, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando proclamamos su palabra. Se lee como todo escrito, como toda carta, es para leerse, pero no es para leerse en quedo, es para proclamarse en voz alta, es para anunciarse con gozo lleno, con gozo pleno. Felicidades a los hermanos que, que son proclamadores de la palabra. El ejercicio que hacemos a la hora de servir en el altar como lectores nos hace proclamadores de la palabra al pueblo de Dios, del cual somos parte y del cual tomamos parte. ¿Eh? Son embajadores ustedes los lectores de la palabra de todo el pueblo congregado para escucharla. Al regresar del destierro, recordemos Nehemías 8.1.3 Cómo la palabra es proclamada en voz alta. Y dice la palabra que la gente lloraba de felicidad al escuchar la palabra que se había recuperado. E hicieron una gran fiesta. Porque el gozo del Señor era su fortaleza. Fíjense, Nehemías 8, 1, 3. El gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos a repetirlos todos en casa. El gozo del Señor es mi fortaleza fortaleza la palabra se proclama y se escucha Shema porque ojo aquí tenemos la primera acción de amar a Dios sobre todas las cosas dice Shema Israel escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con todo tu ser pero la primera acción es esto Shema escucha Israel abrir el oído cuántos años tenemos participando de la eucaristía y cuántos textos conocemos de memoria cuántos textos llevamos grabados en nuestros corazones Sí, yo sabemos que cuando escuchamos algún texto sobre todo del evangelio porque a veces nos pasa de largo la primera lectura el salmo a lo mejor se nos quedó un poquito más porque lo repetimos en el cántico en la segunda lectura se nos pasa también rápido y el Evangelio como que nos hace voltear un poquito a mirarlo. Pero tenemos una tarea pendiente. Estamos en muchas ocasiones en la Eucaristía sin atender lo que escuchamos. A estas alturas del partido, si llevamos 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años yendo a la Eucaristía cada domingo, ya tendríamos que haber leído... Y proclamado y aprendido la palabra de Dios más de 10 o 15 o 20 veces. Y yo te pregunto, ¿cuántos textos conoces de la escritura de memoria? Pónmelos ahí. Ayer por ahí algunos me ponían su texto preferido. Los estuve leyendo todos, los textos que eligieron. Este es mi eslogan, es mi texto que ha dado sentido a un aspecto profundo de mi vida creyente. Gracias. Pues hoy te invito a decir, este es mi texto. Yo sé este texto de memoria. Yo he aprendido este texto y lo he hecho parte de mí, porque lo he proclamado. Entonces la palabra se escucha especialmente en la liturgia, en la Eucaristía. Por eso la misa que vivimos en dos momentos, en este primer momento de la palabra, que es este banquete conmemorativo de la gracia y de la vida plena, que nos lleva hacia la eternidad, vivimos este primer momento, el momento de la palabra de la proclamación y luego el momento eucarístico que viene a complementar y a fortalecer toda la realidad de la proyección de la salvación que Dios nos da en el sacramento eucarístico, la palabra que es vida, el pan que es el cuerpo de Cristo compartido que genera la eternidad en la vida que poseemos. Hechos 13:7 nos cuenta que el procurador Sergio Pablo estaba deseoso de escuchar la palabra, pero también de alguien que se la pudiera explicar. Así tendríamos que decir nosotros, necesitamos escuchar esta palabra. Para escuchar es mejor leer en voz alta, porque la fe entra por la escucha de la palabra. Romanos 10, 17. Les he contado en días pasados la experiencia monástica, Vivida en, en España, en unos años jóvenes de mi vida Y el monje en su celda proclama en voz alta esta palabra Luego va bajando el ritmo de su voz Y va guardando esas palabras claves que encierra el texto que está proclamando Para poder rumiar esa palabra Acabo de decir España y por eso hoy nos acompaña aquí la Virgen del Pilar Patrona de España porque hoy pedimos y unimos nuestra oración por esa nación madre y hermana que tanto está sufriendo esta realidad de la pandemia por nuestros hermanos en España que la Santísima Virgen en su advocación del Pilar sea protección, ayuda, cercanía en sus vidas. Samuel responde a la voz que lo despertó. Recordamos aquel pasaje Samuel primera de Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es esta enseñanza que le hace el sacerdote Elí. ¿Me llamaste, Señor? No, vuelva a dormir. Otra vez volvió a escuchar la voz. ¿Me llamaste, Señor? No, anda a dormir. Tercera vez, ¿me llamaste, Señor? No, mira. Elí le dice a Samuel. Cuando vuelvas a escuchar esta voz, dile, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces nace el profeta Samuel. Porque abrió Shema abrió su oído para poder escuchar la voz de Dios. Antes de que tú vivas esta experiencia de intimidad con la palabra, te invito a que repitas también lo que Samuel, aquel jovencito Samuel, le decía al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a decirlo tres veces en casa. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Otra vez, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y por última vez, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Apúntenlo ahí, agréguenlo en este seguimiento a esta predicación de Maús. Hoy tenemos que fijar nuestra mirada mucho en María, madre, porque nadie como ella escuchó atentamente el mensaje de Dios. Y a diferencia de aquellos que creyeron a Dios, quienes hablaba directamente Moisés, Abraham, María le crea un emisario de Dios. María le crea a Gabriel. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. La palabra de aquel ángel abrió una puerta en el corazón de María. Fía voluntas tuas. Hagas en mí según tu palabra es decir, lo que acabo de escuchar, tu palabra, que se haga vida en mí. La actitud, pues, de María, madre, por eso la llamamos maestra, madre y maestra en la iglesia, porque es el paradigma del creyente que escucha, que le cree al mensajero de Dios. Fíjense la gran diferencia, ¿eh? Moisés en la zarza ardiendo escuchó la voz de Dios, Abraham escucha la voz de Dios que le invita a salir de su seguridad para ir a formar un pueblo nuevo. María, en cambio, se fía del ángel Gabriel y le dice sí al Señor después de haber escuchado. Lucas 1, 26 al 28. Segundo punto. Son siete puntitos, ¿eh? Segundo punto, la palabra se cree, Hechos 15, 7. La palabra se cree. Se cree en el Evangelio, Marcos 1:15. La palabra es fuerza de Dios para los que creen, no para los que la leen o la enseñan, Romanos 1:16. Fíjense que, como Pablo nos hace esta diferenciación tan importante, y aquí la actitud a veces del predicador, no es tanto el predicador aquel que es docto en la palabra y que la conoce y la enseña, sino aquel que la proclama con su propia vida. ¿Eh? Por eso, doctores, tenemos en la iglesia, claro, que son conocedores del esqueleto del cual conforma la realidad literaria de la escritura el lenguaje, las formas lingüísticas, las tradiciones, los estilos literarios, etcétera, etcétera. Pero el creyente es aquel que se zambulle en el contenido de la palabra y la hace suya de tal manera que se convierte en el signo de su vida, el testigo de su vida. Y cada acto que realiza es un testimonio de esa palabra vivida. Pedro camina sobre las aguas cuando Jesús le dice una palabra. Ven, Pedro. Señor, si eres tú, manda a mí a ti. Ven, Pedro. Es verdad, luego se hunde. Ahí tenemos a Pedro. Y se hunde no porque no supiera nadar. ¿eh? Pedro nació cerca del lago. Su niñez, su adolescencia, su juventud estuvo siempre en la mar. Era un nadador. Lo vemos luego en los pasajes también de la resurrección. Cuando Juan contempla a lo lejos a Jesús y estaban en la pesca y Juan le dice es el maestro y dice la palabra que Pedro se lanza a la mar, a nado, para ser el primero en llegar al maestro. Pero en aquel momento de la tormenta cuando ven venir a Jesús caminando sobre las aguas y que Pedro le dice Señor si eres tú manda mira a ti ven Pedro y Pedro salta a la mar. Y empieza a caminar sobre las aguas. Pero aquí viene otra vez lo que hablábamos ayer. Aún no había vivido su pentecostés. Había todavía la necesidad de la fortaleza que solo el Espíritu Santo genera en el corazón del creyente, fortaleciendo sus acciones. Rompió las cadenas del miedo. Mientras tanto, Pedro cuando siente aquella realidad que le parece inverosímil, empieza a a hundirse y jesús ya lo sabemos lo toma en brazos lo lleva a la barca y le dice por qué dudaste ahí la llevabas ya habías dado los primeros pasos sobre el agua por qué dudaste cuántos de nosotros no hemos sido pedros que también hemos caminado sobre las arbas turbulentas de las realidades que no son adversas pero la duda nos gana y entonces nos hundimos sin embargo, Jesús siempre está ahí para rescatarnos, para asirnos de nuevo y llevarnos en sus brazos y decirnos, ¿por qué dudaste? Ya estabas del otro lado. Mateo deja el banco de impuestos cuando escucha una palabra, sígueme. Y es que en la escucha de la palabra, no solamente está la escucha, no solamente está el sentido de saber escuchar, está el otro sentido, dejarse mirar. Y con las miradas, ya sabemos, entra el oído más agudo, el del amor. Por eso, aquellos que llevan años en relación, la vida matrimonial, pueden decirse las cosas sin decírselas de palabras, solo con mirarse. Un mal consejo que les doy a los maridos que llevan ya muchos años con sus mujeres es, si tu mujer te dice, mírame a los ojos, no la mires, no la mires, porque te conoce y sabe cuando le mientes. Hay una íntima relación de tal manera que la mujer particularmente tiene, saber mirar, pues hay que dejarnos mirar. Mateo se deja mirar en el banco de impuestos y dejándolo todo, ante una sola palabra de Jesús, sígueme, le sigue. El ladrón cree en la palabra que le promete el paraíso, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, lo, rec lo recordábamos ayer. María, vuelvo otra vez a cerrar este momento del saber creer. María cree en la palabra que le ha sido dicha y es bienaventurada por haber creído. Lucas 1.45, me llamarán dichosa todas las generaciones. Esta parte es fundamental en la vida del creyente a la hora de encontrarnos con la palabra. La palabra nos genera felicidad. Y esta felicidad es la que tanto el Papa Francisco nos insiste a recuperar, el Evangelio de la alegría. Pero solamente puede haber alegría en el corazón que sabe escuchar, en el corazón que sabe mirar, pero sobre todo en el corazón que se deja mirar por el amor que salva, el amor que nos da la vida. Aceptar el plan de Dios propuesto por su palabra es hacer nuestra esta palabra. Es afincarla en nuestro corazón. Y como María, tener que decir, hagas en mí según tu palabra. Si la palabra te pide perdonar a tus amigos, enemigos, perdón, hagas en mí según tu palabra. Si la palabra te pide algo ilógico que no entiendes, ahora hagas en mí según tu palabra. Cuando la palabra te invita a renunciar a aquello que considerabas tus seguridades, como María, digamos, hagas en mí según tu palabra. Cuando la palabra te invita a evangelizar a tiempo y a destiempo, no lo dudes, hagas en mí según tu palabra. Cada uno de nosotros podríamos poner todos los adjetivos que queramos y siempre tendríamos que responder lo mismo, hagas en mí según tu palabra. Esta es la fidelidad, a creerle a Dios, a creerle a la palabra que es este testimonio vivo de Dios, tesoro en el corazón del hombre. Vamos ya al número tres. La palabra se estudia, segunda de Timoteo 3.15. Los hermanos de Berea aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Jesús invita a los judíos a escudriñar las escrituras que dan testimonio de él. Juan 5, 39. Ustedes conocen la escritura. Busquen y verán cómo toda ella está diseñada para presentar el proyecto del plan de la salvación realizado plenamente en la cruz. Conviene que solo uno muera por todo el pueblo. Diría Anás, el suegro de Caifás. Es muy conveniente que un maestro con experiencia enseñe y guíe, como Felipe Alenuco o Gamaliel a Saulo, el estudio de la palabra. Un estudio sistemático, progresivo, como Pablo que enseñó por un año y medio en Corintio o dos años en Éfeso. La palabra también tiene que ser instrumento de estudio. También tiene que ser oportunidad de encuentro para que no solamente llega a nuestro corazón, a través de nuestro oído, sino que también llega aquí, a la memoria, a la razón. La palabra es pues instrumento de estudio permanente en el corazón de los creyentes. <coughs> Perdón que tome un poquito de agua. Ya se los antojó, ¿verdad? ¿eh? Ah, está muy buena, <coughs> es el calor que estamos teniendo. María fue el primer discípulo de Jesús Palabra. Esto es algo maravilloso, Lucas 1, 1, 4. María es la primer discípula de Jesús en la Palabra. ¿Y cómo no habría serlo la madre? La madre que acompaña al Hijo, la madre que cree al Hijo, la madre que es una en el Hijo y con el Hijo. Con María todo y sin ella nada, decía el siervo de Dios, feliz de Jesús Roger. Y tenemos que entender bien esta frase, con María todo, sí, porque ella nos lleva al todo, que es Jesús. Cuando no descubrimos en ella a esta primera discípulo que escucha, a esta primera discípula que se fía de Dios, a esta primer discípulo que va en encuentro del testimonio de Dios, en el plan de llevar este gozoso signo, ¿eh? por eso Aquel otro elemento que conforma el Ave María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo oído el niño saltó de gozo dentro de mí. Es Isabel, su prima. Y es María que en cuanto sabía que Isabel necesitaba de ella, no duda en lanzarse presurosa a llevarle la ayuda, el consuelo. Pero no solamente eso, le lleva lo más bello, le lleva a Jesús, le lleva a Jesús. Por eso el Espíritu Santo eh, entra en el corazón de Isabel y le hace decir esta palabra, que cuando rezamos el rosario, que es palabra de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, saludo del ángel Gabriel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Por eso cada vez que rezamos el rosario estamos diciendo y haciendo palabra de Dios. No se te olvide. El número cuatro. La palabra se ora. Colosenses 3.16. La oración es siempre un diálogo amoroso. Es un diálogo de amor. Entre Dios que siempre toma la iniciativa y el hombre que responde a su palabra. En este tiempo de contingencia, ah, qué bonita oportunidad para regresar a este saborear la liturgia, la palabra de Dios. Porque por excelencia la oración en la iglesia son los salmos, y los salmos es la escritura. Todos los religiosos, los sacerdotes y muchos laicos ya hacen la liturgia de las horas diariamente. Hacen laudes, vísperas y completas la mayoría. Los sacerdotes estamos llamados a hacer el oficio de lecturas, tercia, sexta, nona. Los monjes hacen maitines, es decir, todo el tiempo en sintonía al ritmo de la oración y de la palabra con Dios a través de los salmos. Qué maravilla estos días de participación de la Eucaristía con ustedes diariamente, donde <coughs> su servidor no solamente participa la eucaristía sino también los salmos, las laudes dentro de la eucaristía. Lo aprendí así en el monasterio, luego en el seminario y es realmente enriquecedor, es una fortaleza que impulsa el corazón creyente y en cada parroquia por donde he pasado, aunque luego llegue otro párroco y lo quite, pero al menos en el tiempo que yo estoy eh, he mantenido esta idea, que el complemento pleno de este encuentro con Jesús en la Eucaristía, en la oración. Y si esta es la sálmica, qué mejor. Por eso cuando hacemos las laudes dentro de la Eucaristía o las vísperas dentro de la Eucaristía, tenemos la totalidad del tesoro abierto a nuestro alcance. Son oportunidades de salvación que el Señor nos da y que la tenemos siempre a la mano. Así que ahí está, la liturgia de las horas, como este oficio permanente del creyente, así le llamamos los sacerdotes, el oficio divino, oficio significa trabajo, bueno pues hoy es tiempo de ejercer este trabajo, esta acción que me es beneficiosa y que me retribuye sin lugar a dudas un sueldo, ¿saben cuál es ese sueldo? La vida eterna. Pablo y Silas al orar con la palabra fueron liberados de la cárcel de Filipos, Hechos 16, 25, 26. María es la maestra de oración, el magnífica, Lucas 1, 46, 56. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras
1: grandes en mí. El canto del Magnificat
0: es el canto de aquel que ha descubierto el proyecto de Dios en su corazón y en su vida. Si no te lo sabías, apunta bien, Lucas 1, 46 55, el magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. La palabra es pues esta fuente de liberación, fuerte efectiva de liberación. Por eso ella también nos ayuda y nos impela a la oración permanente. Esta palabra que... Tiene que ser apertura de nuestros ojos para leerla con atención. Apertura de nuestros oídos para saber escuchar su palabra. Apertura de nuestras manos para hacer vida en nuestras vidas esta palabra. Apertura de nuestros labios para proclamar con volentía esta palabra. Pero sobre todo apertura del corazón para amar siempre esta palabra. Justo lo hacemos en el signo previo a la proclamación del Evangelio, Evangelio según San Lucas, y hacemos el signo de la cruz en la frente, en los labios, en el pecho y luego una gran cruz que nos recuerda, abre Señor mi entendimiento para esta palabra. Abre Señor mis labios para proclamar esta palabra. Abre Señor mi corazón para amar esta palabra. Abre, Señor, todo mi ser, para que esta palabra sea el instrumento de vida en todos aquellos que me escuchan. Número 5. la palabra se memoriza. <coughs> Proverbios 2, 1, 5. Si bien tenemos que ser muy claros aquí, memorizarla no es buscar elementos para poder defender nuestras posiciones o nuestra forma de entender la palabra, que es por donde a veces nuestros hermanos separados, que son doctos en la palabra, muchos de ellos la conocen, escrudiñan y se la saben de memoria, pero lo utilizan como una espada de un solo filo, la que daña, la espada que solamente provoca en el otro confusión, arrogancia, no, la palabra tiene que generar en nosotros, sí, certeza pero tiene que ser una palabra que al ser proclamada abra esperanza, habrá verdad, habrá puertas al camino del amor. Esa es la gran diferencia. Para nosotros la palabra no es una espada desenvainada con la que vamos tratando de eliminar todo aquello que va en contra de la institución de la iglesia católica. No, el católico sabe que la palabra es el instrumento de la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos como nuestro mayor tesoro, y no una espada desenvainada para dañar el corazón del otro, sino al contrario, para abrir caminos de esperanza. aquellos que memorizamos Aquello que memorizamos, perdón, se almacena en nuestros corazones y luego lo expresamos. Dice la palabra Lucas 2, 51 que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahí las guardaba, en el silencio de su corazón. Vamos al número 6 sin más, la palabra se vive. La semilla de la palabra debe germinar en la vida concreta de los hombres. La palabra es para vivirse y practicarse, Deuteronomio 30, 14. Porque no basta decir Señor, Señor. Sino sería como edificar la casa sobre arena. Mateo 7, 24, 27. Por eso María proclama, Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 38. María vive la palabra. Por eso tiene autoridad para ordenar, fíjense, el primer milagro en Canaán de Galilea. Juan 2, 4, 5. Hagan todo lo que Él les diga. Yo imagino la escena y la entiendo perfectamente como a Jesús, porque los sacerdotes tenemos una madre también, y una madre que sí, nos acompaña, nos impulsa, pero que también es como María, te hiciste sacerdote para servir, hijo, anda que ahora necesitan esto, anda que vea ya ahora que, mamá, que, que María le dice a Jesús, se les acabó el vino, Mujer, ¿a ti y a mí qué, mamá? María no discute con Jesús. Le dice a los siervos, hagan lo que Él les diga. Y yo siempre les digo que seguramente luego volteó a ver a Jesús y le dijo, y tú ya hablamos luego en casa, ¿eh? Y no es que Jesús esté sujeto a María, sino que Jesús conoce la profunda fe y certeza de su madre, como María conoce el corazón de su Hijo. Y propicia el momento para el inicio de aquello que sería aquella caravana de obras y prodigios que Jesús realizó en su paso. Por eso, hagan todo lo que Él les diga. Que esta palabra resuene hoy en nuestros corazones, en nuestras vidas, como esta palabra que Mamá María
1: nos da iglesia. vuelvo
0: a insistir, mantener atento el oído para hacer lo posible luego en la realidad de nuestros actos, de nuestras obras estamos ya llegando al final la palabra se proclama y esta es la parte culminante pero también es la parte <coughs> tarea permanente en el corazón de la iglesia Marcos 16, 17 Mateo 28 del 18 al 19 lo que se escucha lo que se estudia, lo que se ora, lo que se vive, tiene que ser proclamado. La gran comisión es ir y evangelizar a todos los pueblos. Primera de Corintios 9, 16. Hay de mí si no evangelizara, dice Pablo. Hay de mí si no buscara todos los medios para poder llegar a ustedes, digo yo porque si amo esta palabra, si he hecho esta palabra instrumento de mi vida, si he renunciado a todo otro proyecto en mi vida a través del encuentro por la palabra, mi tarea es hacerla llegar a sus corazones. Esa es mi tarea, pero también es la tuya, porque no es solamente un signo que ejerce el ministerio sacerdotal ordenado, sino que ejerce todo bautizado, que tendría que ejercer todo bautizado, ser proclamadores, de la palabra. Ustedes ya lo están haciendo ahorita en este tiempo de contingencia, cuando veo que esta charla que estamos dando diariamente, perdón, pues este, se multiplica en la infinidad de veces que es compartida. El, el día de ayer, por ejemplo, fueron 40 personas las que la compartieron a otros. Les agradezco mucho. Hoy mismo ya me aparecen aquí diez que están compartiendo a otros. Estamos haciendo posible que la palabra corra. La palabra no está sujeta. El Padre está resguardado en la contingencia de su hogar. Pero la palabra no. La palabra es libre. La palabra corre. Y corre veloz a llegar al corazón del otro. Y más ahora en esta realidad que nos tiene cautivos. ¿eh? En esta pandemia. Donde la palabra se convierte en este instrumento. Que tiene que generar en ti, sí, la esperanza, pero vuelvo a repetirte: la alegría, el gozo, el gozo de saber que la estás proclamando. La alegría mayor no es tener la palabra, no, sino compartirla. Ahí está la verdadera alegría: ya la tengo la palabra, estoy aprendiendo de ella, porque ojo, tampoco sé es doctor en la palabra porque me la sepa del Génesis al Apocalipsis, no. Toda la vida es un aprendizaje. En la escuela de Jesús todos somos discípulos. Siempre lo he repetido, es casi mi eslogan en todos los cursos. En la escuela de Jesús todos somos discípulos. Cuando me pongo el título de maestro, ojo, ya empecé mal. Porque cerré la puerta a seguir aprendiendo. Y yo aprendo todos los días cuando me encuentro con cada uno de ustedes. Y a veces hasta el más pequeñito se convierte en el más grande maestro. Hoy me acompaña aquí la Virgen del Pilar, que es un regalo de mi primera comunidad parroquial. Fui párroco allá en
1: Llebra de Baza, Santorosia, en... No podía ser menos. Regresé esta imagen de la Virgen del Pilar y me dijo, anda, que te llevas a la
0: pilarica, que sepas que esta es más poderosa que la tuya. Y aquí la tengo conmigo, la Guadalupana y la Virgen del Pilar. Ya sabemos que las dos son una y que todas las advocaciones no nos representan más que una sola, a la Madre de Jesús, el Salvador. Así que proclamar la Palabra es alegrar nuestro corazón a la hora de compartirlos con aquellos que lo necesitan. Cuando los magos llegan a Belén encuentran a Jesús en los brazos de María, Jesús Palabra, Está en las manos de María Madre. Primera de Corintios 1, 17, 25. ¿Cuál de estas siete actitudes te hacen falta en la vida? A lo mejor me dirán las siete, Padre. Pues ahora es tiempo de iniciar. No esperes más. Esta es la gran oportunidad para que puedas acercarte a estos siete momentos en ti y hacerlos posible. Se los vuelvo a repetir para que los tengamos ahí como elemento de, de tarea. La palabra se lee y se escucha. Uno. Dos. La palabra se cree. Tres. La palabra se estudia. Cuatro. La palabra se ora. Cinco. La palabra se memoriza. Seis. La palabra se vive. Y siete. La palabra se proclama. Quizá te falte el siete. Siete. Porque en la iglesia hoy nos cuesta esta última parte, salir, salir de esas seguridades cómodas en las que nos hemos instalado, romper los esquemas y lanzarnos a la conquista de los corazones a través de la proclamación de la palabra. Pero nunca es tarde para hacerlo, estamos a tiempo para poder salir al encuentro del hermano y llevarle este gran tesoro de la palabra. Dios nos ha mostrado lo que la palabra es y lo que la palabra hace en nosotros. A nosotros nos corresponde ahora que esta palabra en el día de hoy sea un signo de alianza y de unidad en nuestros corazones. Hoy vuelvo a ponerme esta alianza de compromiso, de proclamar en todo momento, a tiempo y destiempo, esta palabra de salvación para cada uno de mis hermanos. Llegamos al final. Yo sé que pudiéramos seguir con muchos otros puntos, aspectos que se me quedan en el tintero. Agradecemos al gran Pepe Prado, que es el que nos da el esquema de este texto, de este curso-taller que hemos vivido en estos días, por la riqueza que nos ha regalado y que yo he tratado de compartirles. Insisto, no con todos los elementos que habitualmente utilizamos en un curso de Maús, Escuela de Evangelización San Andrés, que me están viendo muchos de mis hermanos, porque las circunstancias no lo permiten. Pero hoy he querido que esta puerta abierta de nuestro sagrario interior, de nuestro corazón, eh, pongamos este altar de la palabra. Que en el sagrario interior de cada uno de nosotros, donde a veces la puerta estaba cerrada, hoy esta puerta, con esta llave que es signo de la alianza, vuelva a abrirse. Y dentro, en este interior de este sagrario, se encuentre la palabra como sacramento de salvación y de vida. Ese es mi deseo, que hoy le hagas un altar a la palabra, que hoy entronices, y así terminaría este curso, que cada uno en su hogar, en su familia, entronice la palabra, papá, mamá, con sus hijos. Basta encender el Cirio Pascual, aquí ya el egresito que tenemos aquí al lado ya nos apagó el Sirio, pero basta que tengamos el Sirio Pascual, que tengamos la palabra, que tengamos unas flores, una representación de la naturaleza y de la vida para generar a nosotros esta certeza. Por aquí tenemos este otro signo que voy a unirlo, el de las flores, para recordarnos también que la naturaleza toda es un canto de alabanza a la palabra, al don de Dios en el corazón de los hombres, ahí está ya completa el altar de la palabra, que también en tu casa tengas este altar de la palabra, donde sin lugar a dudas, María tenga también un lugar predominante, <coughs> vamos a cerrar con esta oración, te invito a que te unas a mí en casa. <coughs> Nadie mejor que María ha vivido estos siete colores del arco iris de la definitiva alianza con la Palabra. Si aprendimos un nuevo nombre de Jesús, Jesús Palabra, también hemos descubierto un nuevo nombre de María. Ella es María de la Palabra. Jesús Palabra, María de la Palabra. Vamos a pedirle a María de la Palabra que nos enseñe, que nos ayude a vivir nuestra alianza con la palabra de Dios.
1: Desde togar a cada una de estas invocaciones responderás. Ruega sus nosotros. ahí en su celular, en su ruega por nosotros están viviendo esta experiencia en sus hogares, he visto que
0: ahí tienen algunos en la televisión, otros en su tablet, otros en su celular, gracias, los invito a que lo sigan haciendo, ahora al cerrar este día, como una manera de decir, yo estuve presente, pongan también su fotografía para que podamos subirla también a nuestra red de la parroquia. María de la Palabra, tú que escuchaste la Palabra de Dios, ruega por nosotros María de la Palabra. María de la Palabra, tú que creíste la palabra de Dios, ruega por nosotros María de la palabra. María de la Palabra, tú que fuiste la primer discípulo de Jesús Palabra, ruega por nosotros María de la Palabra. María de la Palabra, tú que memorizaste la palabra de Dios guardándola siempre en tu corazón, ruega por nosotros María de la Palabra. María de la Palabra, en ti se hizo carne y vida la Palabra de Dios. Ruega por nosotros, María de la Palabra. María de la Palabra, tú que oraste con la Palabra de Dios en el Magnificat, ruega por nosotros, María de la Palabra. María de la Palabra, tú que llevaste la Palabra de Dios a tu prima Isabel, ruega por nosotros, María de la Palabra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, bendiciones a ustedes y a sus familias. Les recuerdo que este curso-taller no termina sin la Eucaristía, así que mañana a la una del mediodía los espero para celebrar juntos la Eucaristía y darle gracias a Dios por este taller que nos ha regalado a lo largo de estos días. Dios los bendiga. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en el estado de Coahuila, el estado de Durango, el estado de Chihuahua, el estado de La Paz, el estado de Cozumén, perdón, Quintana Roo, el estado de México, de Oaxaca, que nos han estado sintonizando en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y España. Dios los bendiga y los acompañe siempre y pronto nos veremos curso que prepararemos para ustedes posteriormente. Muchas gracias.